0: l o n g about a saturday night
1: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한입 최영일의 시사 본부 네,
0: 문희정 국제 시사 평론가와 함께하는 국제 본부 시간입니다. 어, 시간이 많이 줄었어요. 빨리빨리 가보죠. 자, 문평님, 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 네. 자, 미국 경찰이 이 흑인 시민을 폭행해서 사망에 이르게한 사건이 또 발생했다.
1: 네. 어떻게 된 겁니까? 지난 7일에 테네시주 맨포, 맨피스라는 지역에서 네네네. 경찰관 5명이 흑인 청년이 이제 난폭운전을 했다는 혐의로 이제 어. 조사를 하는데 그 과정에서 집단 폭행을 했다는 겁니다. 네. 사실 근데 이 청년이 크롬병이라는 걸 앓고 있는 상황이어가지고 네. 이렇게 폭행당한 뒤에 체포당해서 호흡곤란을 아. 호소를 했고 병원으로 옮겨졌는데 사흘 만에 심부전과 심장마비로 사망을 했는데요. 자 이제 이 유족 측이 재판 과정에서 미국 경찰들이 왜 몸에 차고 있는 보디캠이라고 하잖아요. 그걸 좀 공개해라라고 아. 요구를 해가지고 약 67분 분량의 보디캠이 공개가 됐는데 문제는 이게 공개되고 나니까 국민들이 굉장히 그 내용에 분노를 했다라는 겁니다. 실제로 그 내용이 어떠냐면. 사실, 이 청년이 그렇게 뭐 반항을 하거나 하지 않거든요. 순순히 말을 듣는데, 처음부터 욕설을 하고, 그냥 때리기 시작합니다. 어. 그리고 후추 스프레이 뿌리고, 아, 예. 그래서 이제, 바로 어머니의 집이 근처여가지고, 이 청년이 계속 엄마, 엄마를 이제 외치는 과정에서 쓰러졌는데, 이렇게 세워가지고 또 폭행을 했다는 거 아닙니까? 심지어, 그, 지금, 뭐, 내가 지금 굉장히 힘들다라고 얘기를 했음에도 불구하고 어허. 응급처치를 안 했다라는 겁니다. 네, 네. 그니까 이 니컬스의 어머니가 CNN과 인터뷰를 했는데 음. 자신이 이제 아들을 봤을 때 아들 상태가 온몸에 뭐 멍이 들고 머리가 수박만큼 부었고 음. 목은 아예 부러져 있었다. 그리고 음. 코는 S자로 휘었다. 살아남았더라도 식물인간이 됐을 거다. 이렇게 음. 얘기를 할 정도였다는 겁니다. 네. 사실 이 영상을 본 많은 국민들이 충격을 넘어서서 이제 분노를 하면서 멤피스 지역은 물론이고요. 음. 뉴욕, LA, 뭐 워싱턴 DC 등 대도시에서 이 경찰의 과잉 진압에 항의하는 시위가 대대적으로 벌어졌고 지금까지도 이어지고 있습니다.
0: 아니, 지금 조지 플로이드 사건, 블랙 이스매러. 네. 이 운동이 벌어졌던 게제기억엔한 3년 된것 같아요.
1: 2020년 5월이었어요. 네네 예. 그랬는데
0: 지금 이게 어디 뭐 우리가 듣도 보도 못한 나라도 아니고 선진국이라고 부르는 미국에서 미국. 공권력이 시민을 상대로 이렇게 폭력을 행사하면 안 되는
1: 거잖아요. 근데더 기가 막힌 게 뭐냐면 네. 이 영상이 공개되니까 경찰 측이 뭐라고 밝혔냐면 아. 이 청년에게 난폭운전 혐의 없었다라고 아. 얘기를 한 거예요. 이게 무슨 얘기예요? 그러니까 사실 난폭운전 네. 혐의로 청년을 조사를 한 건데. 그다면서요 예. 근데 없었다는 거 아닙니까, 결국은. 네. 그
0: 어만 시민들 그냥 데려다 막 때린 거예요.
1: 그렇습니다. 그러니까 상당히 지금 여론이 악화되니까 경찰 당국이 지난 20일에 이 관련 경찰관 5명을 해고를 했고요. 음. 그리고 이제 형사 기소를 결정하는 대배심에서 네. 이 경관 모두를 이급 살인 및 가중폭행, 납치 혐의로 기소하라 이런 결정을 내린 겁니다. 그리고 사실 이 경찰관들이 소속된 특수 조직이 있었는데 이게 스콜피언 유닛이라고 하는데요. 이게 이제 강력범죄를 주로 다루는 음. 그 조직입니다. 이 부분과 관련해서도 이거 해체해라. 왜냐하면 평소 이 조직이 경찰 마크가 달려있지 않은 차를 뭐, 이용한다든지 또는 이걸 이용해가지고 본인들이 굉장히 무고한 사람들에 대해서 과잉 진압을 많이 했던 음. 걸로 유명했다고 합니다. 그래서 이 조직도 해체를 하겠다라고 음. 발표를 했는데, 이제 이번 사건이 조금 특이하다면 보통 왜 백인 경찰이 흑인을 이제 폭행하고 이런 건 굉장히 일반적인데 이번에는 경찰관 다섯 명이 모두 흑인이었습니다.
0: 그러니까요.
1: 예. 근데 그 이유가 있어요. 네. 이맨피스 지역이 유독 그 흑인 인구가 전체 인구의 60% 이상이 예, 될 정도로 예. 흑인 비율이 좀 높습니다. 그래요. 예.
0: 자 다음 소식도 보겠습니다. 역시 또 안타까운 내용이에요. 지금 이스라엘 내부의 이제 그 정부 좀 극우화됐다 아, 네. 극우 연립 정부 얘기해 주신 바가 있는데. 이스라엘과 팔레스타인이 또 충돌을 했는데 수십 명이 사망했어요.
1: 네, 그첫 시작이 언제였냐면 26일입니다. 네. 제가 그 이스라엘이 계속해서 정착촌을 확대해 나가면서 이게 문제가 되고 있다고 네. 말씀을 드린 적이 네. 있는데 이게 뭐냐면 팔레스타인 주민들의 집에 갑자기 이제 소장 같은 걸 보내요. 응. 나가라. 언제까지 퇴거해라. 예. 네. 근데 그걸 당연히 들을 리가 없잖아요. 그렇죠, 팔레스타인 그렇죠. 주민들 입장에서 곳인데. 그냥 어딜나 가냐. 그러면 응. 이제 와가지고 아예 철거를 해버리고 거기다가 정착촌을 짓는 방식이었다라고 말씀을 드렸는데 음. 그러면 그렇게 집을 잃은 사람들은 난민촌으로 갈 수밖에 없거든요. 자 이스라엘군이 26일 날그 난민촌에 갑자기 급습을 해가지고 그걸 막으려는 팔레스타인계 무장단체와 시민 10명을 사살하는 사건이 발생했습니다. 근데 이제 이 중에서 이제 친척 한 명이 사망을 한 거예요. 그래서 21살 청년이 그 다음날 유대교 회당 앞에 가서 총격을 가해서 7명이 사망하는 사건이 발생을 합니다. 자, 그러니까 당연히 경찰이 또 보복을 하겠죠. 이스라엘 경찰이 이 가족들을 포함해가지고 42명을 체포를 하고 이 집을 다 부셔버립니다. 그러니까 그 다음날 또 동예루살렘 팔레스타인 지구에서 이번에는 13살 소년이 이스라엘 행인에게 총을 쏴서 두명이 다치는 사건이 음. 발생을 한 겁니다. 그러니까 불과 3일 사이에 이렇게 무력 중돌 총격 사건 그리고 이스라엘의 보복이 연쇄적으로 벌어진 네. 건데요. 그데 이렇게 서한지구라는 곳에서는 이달 초부터 팔레스타인 무장 세력과 민간인 최소 30명이 아. 이스라엘 군경에 의해서 네. 사망을 했습니다.
0: 이 안에 보면 가족이 얽혀 있고 또 집단이 얽혀 있고 네. 서로 이제 두 민족 간의 보복 피해 보복이 자꾸 상승작용을 일으키는데 그런데 렇죠 제가 이게 참 답답한 게 말이죠. 네. 이스라엘과 팔레스타인이 한 영토 안에서 네. 지난 수십 년간 이런 식으로 갈등과 대립을 해오는 거. 뭐 가자지구 사태. 음. 이게 제가 아주 어릴 때부터 들어서. 맞아요. 지금 네. 중장년이 된 지금까지 해마다 보는 사건이에요.
1: 그러니까 우리가 흔히 이제 두 나라가 국경을 사이에 두고 싸우는 건 이해가 되잖아요. 그런데 이게 어떻게 된 거냐면 1948년에 유엔이 음. 이스라엘한테 건국을 허락해 주면서 승인해 네. 주면서 허락해 준 영토가 있을 거 아닙니까? 네네. 근데 이거를 이스라엘이 마음대로 전쟁을 일으켜서 무단으로 점령해가면서 그 영토를 넓힌 겁니다. 네네,
0: 확장했어요.
1: 그렇습니다. 그 과정에서 팔레스타인인들은 어쩔 수 없이 이스라엘인들에 의해서 이런 어, 식으로 밀려나고. 밀려나고 핍박받고 난민이 되고 이런 상황들이 네. 계속 벌어지고 있고요. 사실은 팔레스타인 주민들뿐만 아니라 그 정착촌에 살고 있는 유대인들도 네. 이런 식으로 팔레스타인 주민들을 향한 테러라든지 총격 굉장히 많이 네. 가하고 있습니다.
0: 참 역사의 순환인데요. 2000년 동안 나라 없이 살았던 유태민족 이스라엘인데 팔레스타인의 또 입장도 역지사지해야 되지 않나 싶습니다. 네. 평화가 찾아오기를 기대해보고요. 오늘 문희정 국제시사평론가와 국제본부 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 자, 오늘 월요일 최영일의 시사본부 준비한 내용은 모두 다 전해드렸습니다. 저는 내일 화요일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘도 청취해 주신 여러분 고맙습니다.